0: ¿Cómo es posible que millones de europeos vieran a los judíos de forma tan demoníaca y estuvieran dispuestos a masacrar a niños pequeños y ancianos? Por eso creo que recae sobre la iglesia una enorme responsabilidad. Los nazis estaban aquí, en Roma, a
1: las puertas de su palacio. Él estaba preso en el Vaticano.
2: El papa se convirtió en un símbolo de una prueba moral para la iglesia católica durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Es difícil poner fecha a los orígenes de lo que sucedió con el Vaticano y el holocausto. Pero 1922 es un año clave, porque Pío XI se convirtió en papa y seguiría siéndolo durante las siguientes dos décadas y los años previos al holocausto. En Italia, el movimiento fascista estaba ganando terreno, y más tarde, ese mismo año, Benito Mussolini llegaría al poder.
2: Pío XI, casi
3: de inmediato, vio la oportunidad de negociar con una figura que, según él creía, controlaba el sistema político.
0: El propio papa dijo, Dios elige instrumentos extraños y Mussolini ciertamente es muy extraño como instrumento de Dios. Mussolini era un hombre violento, sin una ápice de religiosidad en su cuerpo, pero así veía el papa las cosas.
3: Los dos trabajaron juntos para alcanzar finalmente en 1929 un concordato que fue muy importante para cambiar el curso de las relaciones entre el Vaticano e Italia.
0: En ese concordato se reconocía a la ciudad del Vaticano como una entidad soberana, no existía con anterioridad. El Papa Pío XI nombró a un nuevo secretario de Estado, Eugenio Pacelli, que era el número dos en el Vaticano después del Papa. Eugenio
1: Pacelli se inició en la diplomacia en Alemania, en el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y desde ahí sirvió como representante papal. No hay duda de que le tomó afecto al idioma alemán, al pueblo alemán, y lo que quizás sea más importante, se familiarizó con la realidad de la política alemana.
4: Su obsesión por el comunismo se remontaba a los inicios de su carrera, cuando los comunistas intentaron tomar... Múnich. Tomar en aquel momento su vida estuvo amenazada.
0: Pacelli era un hombre con un profundo conocimiento de la situación política mundial. Pio XI era mucho menos sofisticado. Cuando sentía que los valores de la Iglesia estaban amenazados, podía estallar, mientras que Pacelli tenía un gran control sobre sí mismo. El papa llegó a delegar en Pacelli los asuntos alemanes, debido al profundo conocimiento que tenía de Alemania.
2: Cuando el voto por Adolf Hitler aumentó, Pacelli empezó a recibir cartas de católicos alemanes que decían, quiero ser católico y quiero ser nazi. Por favor, pídale al Papa Pío XI que adopte una postura clara, aconsejeme. Existen documentos internos fascinantes entre Pacelli como secretario de Estado y los obispos alemanes tratando ese tema. ¿Nos arriesgamos a apartar a los católicos que quieren permanecer en la Iglesia y se sienten atraídos por el nazismo? ¿Cómo lo manejamos? Hitler
0: llegó al poder en enero de 1933 y rápidamente, en tan solo seis meses, Pacelli negoció un concordato, un tratado entre el Vaticano y el régimen nazi en Alemania.
4: Aunque fuera roto, incluso antes de que se firmara, ellos pensaban que era lo
0: correcto. No sentía simpatía por el nacionalsocialismo. Pero a Pacelli le preocupaba que si el Papa hacía algo que pudiera molestar a Hitler, pusiera en peligro algunos de los privilegios que la Iglesia Católica Romana tenía en Alemania.
2: Las primeras leyes antijudías se aprobaron en 1933. Pacelli, como secretario de Estado, adoptó una posición neutral. Dejemos que los obispos alemanes tomen sus decisiones. Nosotros aquí, en Roma, y yo como secretario de Estado, intentaremos mantenernos por encima de la refriega.
1: En la Alemania nazi, no solo eran perseguidos los judíos, eran asesinados, sí, pero también la iglesia católica era perseguida, mataban sacerdotes, y el objetivo de los nazis también era eliminar, asesinar a la iglesia.
2: Al principio, con las primeras leyes antijudías, al Vaticano llegaban muchas cartas de judíos que decían, ayúdenme, por favor, den algún tipo de respuesta que sea oída por los millones de católicos romanos de todo el mundo y por un régimen que tenía un 30% de población católica.
1: A medida que Estados Unidos ascendía a primera potencia mundial, también lo hacían los católicos estadounidenses y fue un ascenso extraordinario. A mediados de la década de 1930, los católicos sumaban la quinta parte de la población de Estados Unidos. En el siglo XIX y a comienzos del XX, los católicos eran despreciados e incluso perseguidos.
3: Roosevelt conectó con esa población, hablaba de las necesidades de los católicos inmigrantes y de las etnias católicas de la época. Antes, los republicanos y los demócratas los ignoraban.
4: El cardenal Pacelli, que entonces era secretario de Estado, visitó Estados Unidos. El propósito de su visita era conocer a Roosevelt. Mientras, Pacelli recorrió el país. De hecho, alquilaron un avión para llevarlo a la costa oeste.
5: La visita de Pacelli en 1936 se produjo en vísperas de las elecciones presidenciales, por lo que Roosevelt quiso que la comunidad católica supiera que él era quien había invitado a Pacelli, el secretario de Estado del Vaticano, a Estados Unidos.
1: Lo que sucedió, al parecer, fue que el Vaticano y Estados Unidos comenzaron a acercarse más que nunca en toda su historia. figuras como joseph kennedy fueron decisivas para introducir a pacheli en el mundo de roosevelt y
6: mantuvieron aquella famosa discusión pacheli dijo que el mayor desafío al que estados unidos se enfrentaba era el comunismo y roosevelt se rió y le dijo a pacheli que el mayor desafío era el fascismo
1: El Papa Pío XI, que
0: consideraba a Hitler un enemigo de la Iglesia Católica, se preocuparía aún más cuando Mussolini recibió a Hitler. Hitler veía a Mussolini como un modelo a seguir, como un hermano mayor, pero eso cambiaría a medida que Hitler adquiría cada vez más poder. Y en 1938, cuando Hitler visitó Roma, el Papa no se quedó en Roma durante la visita, sino que se marchó a su residencia de verano fuera de la ciudad y cerró el Vaticano. Cuando se anunciaron las medidas antisemitas, para la mayoría de los italianos fue una gran sorpresa. Expulsar a los estudiantes judíos de las escuelas públicas, despedir a los maestros y profesores judíos y a los funcionarios públicos. Existe un gran debate sobre si Mussolini era antisemita. Una mujer judía, Margarita Sarfati, era su querida, su amante y tal vez su asesora política más importante antes de llegar al poder. Los historiadores consideran que sus medidas antisemitas eran una forma de demostrarle a Hitler que eran iguales.
1: Pío XI empezó a cuestionarse si tenía sentido que el Vaticano continuara normalizando su relación diplomática con el régimen de Hitler y con el de Mussolini. Y existen algunos testimonios muy sinceros entre Pío XI y Pacelli, su secretario de Estado. La respuesta de Pacelli fue típica de Pacelli. Reconocía la preocupación, pero siempre hacía la misma pregunta. ¿Cuál es la alternativa? A juicio de Pacelli, no existía ninguna alternativa buena a esa relación diplomática, por imperfecta y controvertida que fuera.
3: Pío XI le dijo a un grupo de turistas belgas, el antisemitismo es un movimiento de odio con el que los católicos no debemos tener nada que ver. Espiritualmente, todos somos semitas.
5: Las enseñanzas negativas sobre los judíos se originaron en los primeros años del cristianismo, cuando se retrataba a los judíos bajo una luz negativa. A lo largo de los siglos, los judíos fueron vilipendiados y esa difamación se intensificó.
2: Pionce sintió
0: la necesidad de adoptar una posición clara denunciando el racismo, el antisemitismo,
3: Creía firmemente que su trabajo no solo era proteger los intereses
0: institucionales de la Iglesia, sino también hablar sobre cuestiones morales importantes. A pesar de las objeciones que le plantearon Pacheli y otros en su entorno, el Papa decidió, no, esto es una cuestión de principios básicos, de valores católicos profundos. Él sentía que el Papa estaba obligado a hablar. Creo que el Papa Pío XI tenía claro que si intentaba trabajar a través de los canales normales de la Iglesia, fracasaría. Ni siquiera quiso consultarlo con su propio secretario de Estado. Pacelli, inicialmente, no supo lo que estaba pasando. El Papa Pío XI hizo llamar al Vaticano a quien entonces solo era un jesuita estadounidense desconocido, John Lafarge. John
1: Lafarge
6: provenía de una familia de sangre azul.
1: John Estudió
6: en Harvard a finales del siglo XIX, donde se graduó con brillantez, y un día se presentó ante sus padres y les dijo que quería ser sacerdote. Para ellos fue una gran conmoción. Un amigo de la familia, nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos en aquel momento, Teddy Roosevelt, intercedió diciéndoles que el muchacho tenía vocación y que debería ser sacerdote,
3: y les convenció
6: para que permitieran que así fuera. Lafarge tuvo su primera gran experiencia como sacerdote en el condado de St. Mary, en Maryland, donde trabajó en una comunidad muy pobre, predominantemente afroamericana. Y aquello cambió totalmente su visión del mundo. Fue testigo del sufrimiento y el racismo que padecían los negros en el condado de St. Mary.
5: Él quería que
6: la iglesia fuera más activa de lo que nunca había sido en la lucha contra el racismo. Sorprendentemente eso a su vez hizo que el nombre de la fars acabara en el escritorio del Papa Pío XI. A mediados de la década de 1930, a los estadounidenses no siempre ni necesariamente les interesaban los cambios que se estaban produciendo en Europa, con el ascenso de Hitler y el nazismo. Sin embargo, en 1938, algo terrible parecía estar sucediendo. Y John Lafars, que era editor asociado de la revista América, viajó a Europa en la primavera de 1938 para tener una idea sobre, cómo, él dijo, si los periódicos lo estaban contando bien.
0: Eso fue un mes después de que Hitler realizara su espectacular y triunfal visita a Roma, Nápoles y Florencia.
5: Un día o
6: dos antes de que la farsa abandonara Roma, de repente llegó a su residencia una carta con los inconfundibles colores y el escudo del Vaticano, y supo de inmediato que aquello era una invitación del mismísimo Papa. Tras una noche de insomnio, la Fars condujo hasta Castel Gandolfo, un viaje de alrededor de una hora y media en coche por caminos sinuosos, y se presentó en el Palacio Papal. Cuando se abrió el ascensor y Pacelli salió, se quedó mirando a la Fars. No podía saber necesariamente quién era, pero no parecía estar muy contento. Y eso no sería una sorpresa, porque, de hecho, el Papa había ordenado despejar la sala a propósito, para hablar de algo que consideraba altamente secreto. Lafarge miró a su alrededor y, sobre el escritorio del Papa, vio una copia de su libro, Justicia Interracial. Allí estaba la farce, esperando ser reprendido por el Papa por decir algo que iba demasiado lejos, que era demasiado progresista. Después tuvo lugar un intercambio casi cómico en el que ambos intentaron decidir en qué idioma hablarían. El Papa leía muchos idiomas y probablemente podía hablar algo de inglés, pero acordaron hablar en francés. Muy pronto, el Papa abordó el tema que quería tratar, que se estaba preparando para desafiar a Hitler, al nazismo, a Mussolini y al concepto del antisemitismo. Lo mismo que la fars hacía en justicia interracial. Solo hay una raza y esa es la raza humana. Y, prosiguió el Papa, tú. John Lafarge, escribirás esa encíclica para mí. Estaba anonadado.
3: Dijo, ¿cómo
6: podría un humilde jesuita de Estados Unidos hacer tal cosa? Y fue entonces cuando el papa se volvió hacia él y le dijo, dígalo sencillamente. Dígalo como si usted fuera el mismo papa. Se suponía que la Farce debía dejar Roma y volver a casa, así que inmediatamente tuvo que decirle al editor de la revista América que algo había cambiado. Le escribió una larga carta a su jefe.
0: Sinceramente
6: estoy conmocionado, solo puedo decir que la piedra de Pedro ha caído sobre mi cabeza. Si hubiera podido anticipar un desenlace tan terrible, nada me habría podido persuadir de que viniera a Roma a ver al Papa. No queda nada que pueda hacer, salvo llevarlo a cabo de la mejor manera posible.
0: Una encíclica es la mayor declaración de autoridad que un Papa puede hacer. Lamentablemente, Vladimir Ledokovsky, el superior de la orden de los jesuitas en aquel momento, era un virulento antisemita. y Se sintió muy molesto cuando descubrió que el papa planeaba una encíclica denunciando el antisemitismo y que el papa había pedido a un jesuita de su orden, que estaba bajo su autoridad, que la redactara.
3: En el verano de
0: 1938, Lafarge se encontraba en París
6: trabajaba a un ritmo febril intentando escribir una encíclica. De vez en cuando Ledokowski se ponía en contacto con él. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va eso? Quizás demasiado interesado en averiguar qué estaba pasando. Y finalmente le dijo a la Fars, bueno, si estás a punto de terminarlo, no es necesario que vuelvas a Roma. Dámelo a mí y yo se lo llevaré al Papa." La Fars no sabía si esa era una buena idea o no, pero finalmente cedió y dijo: Bueno, puedo confiar en que mi superior entregará esto. Mientras esperaba que llegara, el Papa hizo algunos comentarios en la prensa acerca de que tenía algo importante que decir. La Fars llegó a Estados Unidos un par de semanas después. Esperaba noticias, pero solo hubo silencio. A finales de octubre, Lafarge empezó a preocuparse cada vez más porque no había tenido ninguna noticia sobre el borrador de su encíclica y empezó a sospechar que algo pasaba. Lafarge decidió escribirle una carta al papa diciendo, estoy seguro de que ha recibido la encíclica del padre Ledokowski porque se la entregué a él.
0: La Fars le llevó la carta al
6: representante del Vaticano en Washington, quien presumiblemente la envió en una valija diplomática al Vaticano. La Fars finalmente supo que el Papa había estado preguntando, ¿dónde está la encíclica? Mientras, a lo largo de 1938, el papa cayó enfermo en varias ocasiones. Había dudas acerca de si su enfermedad cardíaca podía agravarse lo suficiente como para impedirle ejercer su cargo.
4: En
3: 1938, en la llamada noche de los cristales rotos, se produjo el saqueo y matanza de los judíos en Alemania. Las tiendas judías fueron destruidas, 30.000 judíos fueron deportados y encerrados en campos de concentración, y los judíos de toda Alemania fueron objeto de agresiones. Está considerado como el comienzo del holocausto, porque fue la primera vez que se vio una violencia perfectamente orquestada contra los judíos, como una minoría elegida en la Alemania nazi bajo Hitler.
2: A Pacelli le pidieron que interviniera y que hiciera una declaración pública. En aquel momento, debido a que Pío XI estaba enfermo, Pacelli tenía un gran poder de decisión y dio instrucciones para que la respuesta fuera que solo podían hacer una declaración neutral sobre todas las víctimas. No podemos hablar en contra del régimen nazi y a favor de los judíos. Él nunca usaría la palabra nazi ni la palabra judío.
6: Sabemos que la encíclica escrita por John Lafarge, el sacerdote jesuita estadounidense, estaba sobre el escritorio del Papa en enero de 1939. Cómo llegó hasta allí y si el Papa la leyó o no, no está del todo claro. Pero sí se sabe, gracias a unos estudiantes que se reunieron con el Papa, que él les dijo que tenía planeado algo importante, un gran cambio, y que vieron que el Papa, a pesar de haber estado enfermo, estaba lleno de energía y de entusiasmo respecto a sus planes. El Papa convocó a todos los obispos italianos en Roma. El papa de repente cogió un resfriado, llamó a los médicos y les dijo que lo mantuvieran activo, que le dieran lo que fuera necesario, porque tenía que llegar hasta ese sábado para reunirse con los obispos. Lo que ocurriera entonces lo ignoramos, porque el papa murió el día anterior, el 10 de febrero de 1939.
0: La cuestión de quién sucedería a Pío XI se volvió muy importante para Mussolini y en menor medida para el propio Hitler. Por la correspondencia diplomática sabemos que tanto los fascistas como el embajador italiano y el embajador alemán o nazi ante la Santa Sede se reunieron para discutir lo que había que hacer y ambos acordaron que el hombre que protegería mejor sus intereses era Eugenio Pacelli. De forma que, conspirando entre bastidores, se reunieron con los cardenales alemán e italiano para intentar asegurarse su apoyo.
1: En el exterior de San Pedro de Roma esperan noticias de la elección del Papa. Hombres, mujeres y niños católicos esperan una señal del cónclave. Y de repente, tras la tercera votación, el humo blanco sale de la Capilla Sixtina. El Papa ha sido elegido. ¿Pero quién? El cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado papal, es el elegido por los cardenales. Tiene 63 años y ha adoptado el nombre de Pío XII y es probable que continúe la política de Pío XI.
0: Pío XII decidió que la encíclica era una mala idea, que solo aumentaría las tensiones tanto con el régimen fascista en Italia como con el régimen nazi en Alemania.
5: Y una de las primeras
0: cosas que hizo Pacelli fue decirle a sus subordinados, recopilad todas las versiones
6: de estos documentos y destruidlos, no debe quedar ni una sola carta. Pío XII se reunió con Ledokowski y le dejó claro que ese borrador de encíclica nunca se conocería como una encíclica, ni sería considerada como tal. Y cuando eso ocurrió, para la fars, quedó claro que ese capítulo de la historia había quedado cerrado y sellado. El intento del Papa Pío XI de desafiar al nazismo, de desafiar al fascismo en Italia y de desafiar al antisemitismo nunca más volvería a suceder de esa forma.
5: Por
2: lo que sabemos de nazis muy radicales del más alto nivel, ellos iban a hacer lo que iban a hacer, daba igual lo que dijera nadie. No estoy segura de que lo que un papa u otro jefe de Estado pudieran decir fuera hacerles cambiar necesariamente de la manera que nos habría gustado. Estoy pensando en esos 21 millones de católicos alemanes que tuvieron que cooperar y apoyar al régimen nazi para funcionar en el día a día. Quizás ellos se hubieran comportado de manera diferente. Quizás hubieran refugiado a una familia judía. Tal vez hubieran respondido de manera diferente a una orden en el campo de batalla. Tal vez hubieran respondido de manera diferente al matón nazi de su barrio al que intentaban evitar e ignorar en lugar de enfrentarse a él. Quizás se habrían comportado de manera diferente cuando su propia iglesia fue atacada.
5: Con todo lo que estaba pasando en Europa, no solo retiramos a nuestro embajador en Alemania, sino que no teníamos a nadie más allí. Así que una de las cosas en las que pensaba Roosevelt era que necesitábamos a alguien en Europa que pudiera decirnos qué era lo que sucedía.
2: Roosevelt
0: decidió que con Pacelli, un hombre al que había conocido en Estados Unidos, convertido en papa, sería inteligente disponer de una especie de intermediario entre el papa y él. Roosevelt se sentó y escribió una carta manuscrita al Papa.
1: 14 de febrero de 1940. Su Santidad, encomiendo esta misión especial al señor Myron Taylor, quien es un buen amigo mío y a quien tengo la mayor confianza. Me hará feliz saber que él puede ser el canal de comunicación para cualquier punto de vista que usted y yo deseemos intercambiar en aras de la concordia entre los pueblos del mundo. Cordialmente, su amigo Franklin D. Roosevelt.
5: Myron Taylor fue probablemente el empresario industrial más importante del país en la primera mitad del siglo XX. A principios de la década de 1920, su amigo JP Morgan le rogó que salvara a U.S. Steel. Taylor dirigió la empresa del acero durante la Gran Depresión. Y él le dijo, de acuerdo, el trabajo ya está hecho, ahora quiero retirarme. Entonces, un par de semanas después, Franklin Roosevelt lo llamó y le dijo, quiero que aceptes una misión para
2: mí. Aunque
1: Myron Taylor no fuera católico, él trataba con el vicario de Cristo como representante del presidente de Estados Unidos.
5: Taylor aportó su discreción a ese proceso diplomático.
0: También tenía
5: muchas relaciones personales, no solo con gente del Vaticano, porque Taylor disponía de una villa fabulosa en la Toscana, así que pasaba mucho tiempo en Italia. Conocía a toda la gente importante de Europa. En la primera visita de Taylor, en 1940, las instrucciones iniciales eran intentar impedir el estallido de la Gran Guerra. Taylor hizo todo lo que pudo para que el papa intentara evitar que Mussolini se uniera a la guerra. No tuvo éxito en esa misión la reacción del papa fue realmente no tengo ninguna autoridad ni moral ni de otro tipo para convencer a Mussolini de que haga algo
4: mi padre tuvo una carrera maravillosa en el servicio exterior estuvo destinado en roma durante 11 años y, debido a su larga experiencia en Italia, fue designado asistente de Myron Taylor. Y ese fue el inicio de su carrera en la ciudad del Vaticano. Una de las consecuencias de vivir en la ciudad del Vaticano era, por supuesto, la de estar cerca del Santo Padre. Unas cuantas veces me invitaron a ir con mi esposa y mis dos hijos. Los estadounidenses tenían como objetivo conseguir que el papa se declarara abiertamente a favor de los aliados. Y mi padre tenía mucho que ver con eso. Pero el papa nunca accedió a ello. Él quería mantener su neutralidad. Pío XII no pensaba que los aliados ganarían la Segunda Guerra Mundial. Creía que habría una paz negociada y que después los nazis seguirían en el poder de gran parte de Europa. Nunca habló en contra de los nazis. Esa fue su manera de intentar mantenerse a salvo, de salir incólume.
6: Estimado señor presidente, como vicario en la Tierra del Príncipe de la Paz, hemos dedicado nuestros esfuerzos y nuestra atención al propósito de mantener la paz y posteriormente restablecerla. A pesar de la ausencia momentánea de éxito y de las dificultades que entraña, seguimos el camino que nos marca nuestra misión apostólica.
5: ocurrió Pearl Harbor. Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Italia y los nazis nos declararon la guerra y nos encontramos en guerra con tres países diferentes. Roosevelt quiso que Taylor volviera al Vaticano de nuevo.
3: Pío XII ansiaba poder mantener su neutralidad durante la guerra y ayudar a negociar la paz. Él creía que esa sería su mayor contribución.
5: Roosevelt envió a Taylor principalmente para convencer al Papa de que no hiciera eso, que no era una buena idea.
4: Me enfrentaba al problema de convencer a la Santa Sede de que Estados Unidos jamás aceptaría una victoria nazi de ningún tipo.
5: Una de las armas con las que Taylor aborda al Papa fue con su conocimiento de la maquinaria de guerra estadounidense. Estamos produciendo 10.000 tanques y otros 10.000 aviones a la semana y la cuestión no es si ganaremos la guerra, sino que vamos a aplastar a esta gente con todo el peso del material de guerra que fabricamos. El mundo será un mundo que nosotros lideraremos porque es imposible que podamos perder.
1: 3 de septiembre de 1942, su santidad, soy consciente de las grandes dificultades que le rodean, y sé que reza por nosotros en Estados Unidos, igual que reza por toda la humanidad.
6: Estimado señor presidente, nuestro corazón está particularmente entristecido por la idea de la masacre y la devastación generalizada que el presente conflicto está dejando a su paso. No hemos cejado y no cejaremos en hacer todo lo posible para aliviar los sufrimientos de los necesitados y en llevar a cabo esta benéfica obra de caridad.
3: Nadie duda apenas sobre si el Papa lo sabía, porque los documentos son bastante claros.
0: La misión de Myron Taylor no trataba principalmente sobre los judíos y la situación de los judíos, aunque esta cuestión se planteó.
3: Pío XII disponía de algo parecido a embajadores en muchos países diferentes, incluida Alemania, que enviaban una enorme cantidad de información. El papa leyó y firmó muchos de esos informes. Esos documentos hablaban de la muerte de dos millones de judíos.
4: 6 de octubre de 1942. Aparentemente, la Santa Sede sigue convencida de que una denuncia directa de las atrocidades nazis por parte del Papa solo obtendría como resultado la muerte violenta de muchas
1: más personas. Toda la controversia en torno a Pío XII, lo que conocemos como la Guerra de Pío, se concentra en la cuestión de lo que el Papa dijo o no dijo cuando al Vaticano comenzaron a llegar las noticias de la deportación masiva de judíos europeos.
3: Todos los años el Papa transmitía un mensaje radiofónico con ocasión de la Navidad, los aliados tenían muchas esperanzas en que Pío XII hiciera una declaración sobre los judíos en su mensaje de Navidad de 1942. En un largo discurso, muy largo, pronunció una sola frase sobre el sufrimiento de los judíos.
6: Cientos de miles de personas, sin ninguna culpa por su parte, en ocasiones solo a causa de su nacionalidad o raza, han sido condenadas a la muerte o
4: a un lento declive. Mencionar a Alemania, mencionar explícitamente a los judíos en el mensaje de Navidad de 1942, Suponía, en su opinión, correr el riesgo de una ruptura diplomática entre el Vaticano y Alemania. Y él nunca haría eso. Él no correría ese riesgo.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII lanzó una serie de mensajes sobre la paz mundial, la hermandad y la armonía, todos sentimientos encomiables. Sin embargo, en ninguno de sus mensajes usó nunca la palabra judío, y desde luego nunca habló de la masacre de millones de judíos que él sabía que se estaba produciendo. Él nunca mencionó el hecho de que miles de personas que se consideraban buenos católicos participaran en la masacre de hombres, mujeres y niños judíos.
3: No había nada concreto que denunciar a los sentimientos antijudíos en Polonia, o en los países de la Europa del Este, y en otros estados también, para recordarles sus obligaciones morales y espirituales. Eso podría haber cambiado las cosas.
4: básicamente para un niño de 10 años el vaticano es muy aburrido aunque estés en un lugar que tiene un bonito jardín no hay otros niños así que el entretenimiento lo ponían los bombardeos
0: al papa le preocupaba que bombardearan roma y en especial la ciudad del vaticano
5: Era un tema recurrente en sus reuniones con Myron Taylor, que por favor convenciera a Churchill y a Roosevelt de que no lanzaran sus bombas sobre Roma. Crees que bombardeas una parte de Roma, pero alcanzas el Vaticano,
6: y eso es irreemplazable. 19 de julio de 1943. Estimado señor presidente, la neutralidad de la Santa Sede hunde sus profundas raíces en la naturaleza misma de nuestro ministerio apostólico. Y ahora, incluso en Roma, hemos tenido que presenciar la desgarradora imagen de la muerte, saltando desde el cielo, aniquilando a mujeres y niños. Una ciudad en la que todos sus barrios tienen monumentos irreemplazables de fe, arte y cultura cristiana, no puede ser atacada sin infligir una pérdida incomparable al patrimonio de la religión y la civilización.
3: Lees todas estas
4: protestas por parte del Vaticano diciendo, no bombardearnos, no bombardearnos. Y entonces piensas, ¿dónde estaban sus protestas por lo que les estaba pasando a los judíos? Y cuando pones esas dos cosas en la balanza, la balanza hace así.
3: Mussolini fue derrocado en julio de 1943. Los alemanes ocuparon Italia. Italia ya no era un aliado de los alemanes en la guerra, sino un país ocupado. Y hasta entonces, los judíos no habían sido deportados. En ese momento, todo cambió para los judíos. La policía y los funcionarios públicos italianos recibieron la orden de preparar listas de judíos en toda la ciudad de Roma. Todos sospecharon que esas listas se preparaban con un propósito malvado. Muchos de esos funcionarios eran católicos practicantes que no querían ver deportados a los judíos y hablaron con sus sacerdotes. Había toda una red. Cuesta creer que esa información no llegara al Papa, pero parece que los judíos no fueron alertados sobre el inminente peligro. El 16 de octubre de 1943, los judíos fueron sorprendidos en sus hogares y 1.259 personas, hombres, mujeres y niños, fueron arrestados y encarcelados en una instalación militar muy próxima a la ciudad del Vaticano. El Papa se enteró de la redada de Roma en la mañana del 16 de octubre, mientras se estaba produciendo. El Papa llamó a Mayone, su secretario de Estado, para organizar una reunión con el embajador alemán en la Santa Sede.
2: El
0: embajador alemán, Ernst von Weiseko le dijo al cardenal, bueno, entiendo su posición, pero ¿de verdad quiere que le diga eso a la máxima autoridad en Alemania? Podría disgustarle mucho que usted protestara por esto. Y el cardenal Mayonne contestó, bueno, no, por favor, no haga eso, lo dejo a su criterio.
3: El Papa no protestó. El 18 de octubre, más de mil personas fueron deportadas a Auschwitz. La mayoría de ellas morirían gaseadas dos días después de llegar a Auschwitz.
2: Su
1: santidad. Los soldados de las Naciones Unidas han venido para liberar a Italia del fascismo y de sus tristes símbolos y para expulsar a los opresores nazis que la infestan. En la medida en la que esté en nuestro poder, las iglesias y las instituciones religiosas no sufrirán la devastación de la guerra durante la batalla que se avecina. Cordialmente suyo, Franklin Delano Roosevelt.
4: Ver a los estadounidenses y los británicos ascender por Italia para liberar Roma era como esperar que tu equipo ganara. Recuerdo que yo estaba terriblemente impaciente porque tardaban mucho. Mi hermano y yo teníamos cámaras muy buenas que se vendían a precios de ganga debido a la guerra. Nos sentábamos en la pared de nuestra casa y fotografiábamos a los alemanes marchándose. Y era evidente quiénes eran los ganadores y quiénes los perdedores. Los alemanes ni siquiera tenían gasolina suficiente para transportar su artillería, tenían caballos tirando de ella. Cuando los estadounidenses llegaron en sus modernos jeeps y potentes camiones y demás, tenías la sensación de que la guerra no podía durar mucho más tiempo.
1: Su santidad el Papa estaba a punto de hablar y casi medio millón de personas abarrotaban la histórica plaza.
6: Ayer, Roma temblaba por las vidas de sus hijos e hijas por los incomparables tesoros de la religión y de la cultura. Los ojos que horrorizados veían el terrorífico espectro de la guerra y la inimaginable destrucción, hoy esperan con renovada esperanza y nueva fe su salvación.
2: Queridos
6: hijos, es una verdadera alegría para nosotros daros la bienvenida a todos aquí. Sabéis muy bien cómo nuestro corazón eterno en ocasiones se ha visto casi abrumado por las penas de nuestros hijos. Vosotros sois esos niños y hemos rezado por vosotros. Incluso
5: aunque nada hubiera sucedido, porque Pío XII de una forma muy valiente, concreta, muy clara,
4: hubiera condenado el
5: holocausto usando la palabra judío, identificando a los seis millones que fueron asesinados, ¿qué supondría eso hoy para las relaciones católico-judías? ¿Qué diría eso hoy de la voz moral del papado?
0: En defensa de Pío XII y su silencio durante el holocausto se ha dicho, ¿y qué hicieron los estadounidenses y los británicos para ayudar a los judíos? Ya sabemos que en el caso estadounidense, el historial es en muchos sentidos bastante vergonzoso, ya que no acogieron a refugiados judíos. Sin duda, los estadounidenses y los británicos denunciaron a los nazis por lo que estaban haciendo a los judíos y hablaron sobre la absoluta necesidad de derrotar a los nazis y el Papa, por supuesto, nunca lo hizo. El Papa nunca denunció a los nazis por la masacre de los judíos y nunca llamó a derrotarlos. Acabamos
1: de saber mucho más sobre lo que realmente se dijo o no se dijo, lo que realmente se hizo o no se hizo. Y espero que finalmente podamos distanciarnos de esas caricaturas realmente simplistas, ya sea que fuera el papa de Hitler o un gentil justo. Por eso es importante no demonizarlo, pero canonizarlo literal o figuradamente, eso es otro
2: asunto. Todos anhelamos una valoración honesta, responsable y clara de esta historia. Por las familias judías que intentaban comprender por qué, cuando no lo merecían, no habían hecho nada para ganarse la ira de sus vecinos y del régimen nazi y el silencio de la Iglesia ante todo aquello. Y para los católicos, que se preguntan por qué falló mi Iglesia, por qué falló a los judíos, por qué falló a los principios católicos, por qué falló en ser una Iglesia de amor y misericordia.